0: faisait quoi cet enfant dans le désert Il faisait quoi cet enfant dans le désert, Il faisait quoi, cet enfant, dans le désert C'est une bonne question à propos du petit prince, comme le souligne cette petite fille. Mais c'est aussi notre question. Que fait Adam dans le désert Qu'est-ce qu'il a amené hors du jardin luxuriant de l'Éden C'est ce que nous allons voir pour notre deuxième épisode, notre deuxième désert. Bonjour à toutes et à tous, c'est le prophète Ézéchiel, le prophète de l'exil d'Israël entre 587 et 537 avant Jésus-Christ, qui nous introduit dans ce deuxième désert. Il nous dit au chapitre 19, les versets 10 à 14, « Ta mère était comme une vigne plantée au bord des eaux. Elle était féconde et touffue car les eaux étaient abondantes. Elle eut des tiges vigoureuses qui devinrent des sceptres royaux. Elle grandit en taille et s'éleva au milieu des branchages. On l'admira pour sa hauteur et le grand nombre de ses pampres. Elle a été arrachée avec fureur et jetée à terre, le vent d'Est a desséché son fruit, elle a été brisée. Ses tiges vigoureuses ont séché, le feu les a dévorées, et maintenant, elle est plantée au désert, dans un pays de soif et d'aridité. Un feu est sorti de ses tiges, il a dévoré ses sarments et ses fruits, plus de tiges vigoureuses, plus de sceptes royal. Ce chant est une complainte, Qu'il serve de complainte. Cette vigne autrefois luxuriante... C'est Israël, le peuple de Dieu qui, au temps d'Ézéchiel, est maintenant détruite, soumise à la puissance mésopotamienne exilée sur une terre étrangère. C'est l'évocation du désert. Ézéchiel, un peu plus loin au chapitre 28, reprend cette image d'un Éden perdu, ici plutôt à propos d'ailleurs de l'orgueil d'un roi. Il lui disait « Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierres précieuses. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle au roi. » La vigne maintenant est plantée au désert, et cet Éden est maintenant bien loin. Le récit de la création de Genèse 2 peut faire aussi écho à ce drame de l'exil et à cette question, quoi le peuple est-il maintenant loin de cette terre promise donnée au peuple de l'Alliance Pourquoi être exclu de cet Éden d'Israël Plus fondamentalement, la question se pose encore aujourd'hui. Si Dieu a créé pour nous cet Éden, si Dieu veut notre bonheur, qu'il a tout fait pour notre bien, pourquoi vivons-nous en état de manque, en état marqué par le mal, la souffrance, l'injustice, le péché et la mort Ézéchiel et d'autres prophètes désigneront le péché du peuple comme la cause essentielle de cet exil, l'orgueil des rois, l'idolâtrie des prêtres, l'injustice du peuple envers les pauvres, bref, la rupture de l'Alliance, un terme sur lequel nous reviendrons. Que nous dit Genèse 3 Vous lirez par vous-même ce récit, mais nous allons nous y attarder un petit peu. Le récit commence par l'introduction d'un nouveau personnage étrange, ce serpent qui parle. Il n'est ni Dieu, ni démon, il est décrit comme l'une des créatures. Mais le texte s'intéresse moins à ce qu'il est qu'à ce qu'il dit. Il est celui qui déforme la parole de Dieu. Alors, dit-il à la femme, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin Mais bien plus, il est celui qui introduit la défiance vis-à-vis du Seigneur, celui qui insinue que son plan est calculé et que l'interdit divin de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal ne protège pas l'homme ni la femme de la mort, mais protège Dieu d'une concurrence. « Pas du tout, dit le serpent, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ce mal, le péché, est ce qui casse la relation entre l'homme et Dieu. Le serpent introduit ici la tentation de devenir Dieu autant que Dieu lui-même, ayant donc pouvoir sur le bien et le mal, sur la mort et la vie, mais l'homme n'est pas Dieu et ne pourra jamais le devenir. En lisant ce récit, il nous faut être attentif à certaines petites choses. D'abord, après avoir mangé le fruit défendu, l'homme et la femme ne meurent pas. Mais ceux qui voulaient devenir comme des dieux deviennent honteux et se cachent de Dieu lui-même. Les arbres ne sont plus beaux à voir comme autrefois, ni les fruits savoureux. Mais ils servent à donner des feuilles pour se vêtir. La scène est grotesque pour souligner la perte de leur vraie dignité que leur assurait la relation de confiance avec le Seigneur. Ils ont préféré croire en leur ambition suggérée par une parole de mensonge que croire en leur filiation garantie par la parole de Dieu. La relation avec Dieu est devenue une relation de peur. À qui la faute L'homme accuse Dieu qui lui a donné la femme, la femme accuse le serpent, etc. Mais finalement... Ni l'homme ni la femme ne reconnaissent leurs faute. Il y a ici une solidarité dans le péché. Hommes et femmes ont leur part de responsabilité et aucun ne demande pardon. Pourtant, Dieu ne cherche pas d'abord à les condamner, à les blâmer, mais il les cherche, eux qui se cachent. Il nous cherche et nous invite à parler en vérité, à ne pas se cacher derrière des faux-semblants, à reconnaître nos faiblesses, nos torts. Il continue à être auprès de nous, ses créatures, et à prendre soin. Oui, mais me direz-vous, il y a quand même la punition de Dieu, la souffrance dans l'accouchement pour la femme, le combat, le travail à la sueur de son front et la mort. Effectivement, l'éloignement de Dieu a engendré souffrance et mort, c'est le constat du récit parabolique, mythique, dirions-nous. Il s'agit moins d'une punition que d'une conséquence du mal. De même, les sanctions ne sont pas de l'ordre de la malédiction, excepté pour le serpent. S'il est vrai que l'homme et la femme sont séparés de la vie avec Dieu à cause du péché, il n'en demeure pas moins que le couple est appelé à vivre et à donner la vie. Et l'homme, Adam tiré de la glaise, donne un nom à cette femme. Isha devient Ève, la vivante, et ce nom est plein d'espérance. Il y a bien sanction, mais c'est une sanction pour faire grandir. Le récit de Genèse 3 veut nous montrer combien la faute, le péché, le mal, c'est-à-dire la surdité à la parole de Dieu comme parole de vie, nous a éloignés de Dieu. Et que cette sortie d'Éden vers le désert a engendré souffrance et conditions mortelles. Cependant, la vie demeure et un chemin de réconciliation se dessine et se dessinera dans le livre de la Genèse avec Noé, Abraham, Jacob, puis Moïse jusqu'au Nouveau Testament. Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 33 à 36, sait que son Seigneur ne laissera pas son peuple dans ce désert d'exil définitivement, que la sanction sert à la réconciliation et ouvre un temps nouveau pour une alliance nouvelle. En ce chapitre 36, il nous disait « Ainsi parle le Seigneur Dieu » Au jour où je vous pourrai faire de toutes vos fautes, je ferai que les villes soient habitées et les ruines rebâties. La terre dévastée sera cultivée après avoir été dévastée. Aux yeux de tous les passants, l'on dira « Cette terre, naguère dévastée, est comme un jardin d'Éden, et les villes en ruines, dévastées et démolies, on en a fait des forteresses habitées. En ce désert, il y a une oasis à découvrir, un Éden qui nous attend, c'est la parole, la promesse du Seigneur. Le prophète Isaïe, que nous écouterons demain, nous dira quelque chose de similaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou au blog, je vous ai mis toutes les références nécessaires à la fin de ce podcast et de l'article qui lui est joint.